0: Je kan het bakken of uh, frituren, bijvoorbeeld is een hamburger. Als in plaats van crispy onions krijg je crispy bananenschil.
1: Welkom luisteraars bij deze podcastreeks waarin de Jesse Schoenmakers en ik, Daan Disco, op zoek gaan naar inspirerende verhalen van huidige en oud Future Planning
2: Studies studenten. Zo Daan, daar zitten we weer. Dinsdagavond aan de Geuze Kade. Op tafel staat een pot thee en ik hoor heel zachtjes op de achtergrond de bovenbovenbuurman uh, piano spelen. Vandaag uh, gaan we het hebben over duurzaamheid. En duurzaamheid is voor mij eigenlijk altijd een heel vaag en breed uh, begrip geweest. Maar desalniettemin is het wel een begrip dat ons ontzettend bindt. Ja, ik, uh, ik denk dat je dat goed
1: zegt. Um, wij kennen elkaar natuurlijk van de studie Future Planned Studies, waar we inmiddels bij de, uh, van zijn afgestudeerd. En tijdens deze batch hebben we ons, denk ik, vooral bezighouden met uh, met mondiale problemen zoals de klimaatcrisis. En daarbij zijn ook vele duurzame oplossingen aan bod gekomen. Ik had altijd wel met deze duurzame oplossingen dat er er wat miste. Had had jij dat ook?
2: Ja, Ja, ik had dat dat ook. Ik ook Ik miste ook echt iets in die duurzame oplossingen. Voor mij, of naar mijn idee was het eigenlijk altijd zo... dat die duurzame oplossingen één ding met elkaar gemeen hadden. En dat is uh, dat ze op uh, hele grote schaal vaak... uh, dat oplossingen waren op hele grote schaal... en dat het hele uh, vage oplossingen waren. Dus men had wel een idee van nou, als we dit doen... of als we dat doen, of zus, of zo. Maar wat de handeling concreet zou zijn... om van een niet-duurzaam systeem naar een duurzaam systeem te gaan... Dat was altijd heel vaag en dat zorgde er voor mij altijd voor dat ik niet echt wist hoe ik aan de slag zou moeten gaan met duurzaamheid. Ja, Ja, ik denk denk dat het niet alleen voor jou uh, zo was, maar eigenlijk voor al onze studiegenootjes wel.
1: En het is wel iets waarin wij elkaar echt hebben gevonden en uh, wat onze band enorm sterk heeft gemaakt. Want wij zijn natuurlijk met twee van onze goede vrienden, het zijn nog steeds goede vrienden, aan de slag gaan met het het opzetten van van een klein kledingmerkje. Zou jij onze
2: luisteraars daar misschien iets meer over willen vertellen? Over ons kleine kledingbedrijfje? Ja, ja, daar wil ik wel wat meer over vertellen. Ik ik denk, hoe het begon uh, was inderdaad dat wij met twee andere vrienden... uh, hadden wij volgens mij op een gegeven moment iets gelezen over de uh, katoenindustrie. En in in dat artikel lazen dat de tilt, dus het verbouwen van katoen... uh, ontzettend veel problemen met zich meebracht... Uh, Zo werd er heel veel water gebruikt in soms waterschaarse gebieden, maar werden er ook veel pesticiden uh, gebruikt die weer een negatief effect hadden op de mensen die de katoen verbouwden, Uh, maar ook uh, de dieren uh, en de insecten uh, die uh, rondom die die katoenvelden uh, leefden. Dus we hadden zoiets van oké, laten we kijken of we met een andere grondstof ook kleding kunnen maken. Dus we zijn toen naar, naar bamboe, uh, hebben we naar bamboe gekeken. En ons doel was eigenlijk om aan de ene kant de productie schoner te maken. Dus echt een slag proberen te maken om de productie van kleding uh, ja, duurzamer te maken. En aan de andere kant ook uh, de consument um, uh, te inspireren of de, de con- naar de consument te communiceren van... hé hey jongens, er is iets aan de hand... Um, uh, kijk hoe je kleding beter kunt kopen wat voor andere grondstoffen er zijn om kleding van te maken en ben je wat bewuster van hetgeen dat je draagt ja yes, ik, ik ben eigenlijk wel onder
1: de indruk van hoe je dat allemaal nog vertelt dat is uh, toch inmiddels, wat zou het zijn, drie, vier jaar geleden dat we zijn gestopt met, met het bedrijfje um, en ook zijn afgestudeerd het was wel, um, wel een mooie tijd, hè? Zo het studeren en het, het bedrijfje er, ernaast ik denk wel dat we daar, daar veel van hebben geleerd. Dus ik dacht, misschien is het leuk om, uh, om in deze podcast... dan verder op zoek te gaan naar de huidige Future Planet Study studenten. En kijken hoe zij tegen het begrip duurzaamheid aankijken. Um, en ook of zij toffe ideeën en projecten hebben... om dat begrip inderdaad tastbaar te maken. En daar concreet mee aan de slag te gaan. Dus lijkt je dat een leuk idee? Ja, lijkt me heel leuk. Dan, uh, dan gaan we op
2: pad. We gaan op pad. Alright, Daan, daar zijn we dan. We zijn uh, nu echt, uh, echt op pad. En uh, tegenover ons uh, zit iemand. Um, ik ben heel benieuwd wie er tegenover ons zit. Dus zou je misschien voor kunnen stellen?
0: Hallo, ik ben Leen. Um, ik ben een studenten FPS, mijn tweedejaars. Ik ben nu 20 jaar. Ik kom uit België, dus ik ben nu in Amsterdam om hier te studeren. En ik vind het een heel gezellige stad. Ik vind het fijn om... Met andere studenten samen te wonen en dat we elkaar kunnen uh, engageren om te studeren. En zo. Zeker nu met corona is het fijn om met andere mensen samen te wonen. En uh, om samen te brainstormen van wat kunnen we doen. En ik woon ook met iemand anders samen die FPS doet. Dus we kunnen samen praten over een, oh, we kunnen een community garden starten of zo. Dus dat is heel leuk.
1: Wat, um, wat leuk Leen dat je er bent. En, uh, en dankjewel voor, voor deze introductie. Um, we hebben jou uiteindelijk uitgenodigd omdat je uh, naar ons, uh, wat wij hebben vernomen met verschillende studenten, een project bent gestart. Um, zou je daar wat meer over willen vertellen en misschien hoe je daarop bent gekomen?
0: Ja, zeker. Um, ik, wij, we volgen dus een vak, het Reflexive Design Project, waarbij we een interventie uh, proberen te maken in de voedselketen. En wij, willen, wij hadden specifiek het idee om iets te veranderen in uh, de ecologische voetafdruk van uh, voedselafval. Dus samen met Steen, Linde en Yara hebben we een app uh, bedacht, zeg maar, om um, mensen bewust te maken van al het afval dat ze niet opeten terwijl het gewoon eetbaar is. En op die manier willen we de voedselafdruk van dat afval wordt gewoon verkleind, omdat er minder afval is ten eerste, waardoor er dus uh, minder ruimte en energie moet gebruikt worden om het afval te verwerken en langs de andere kant uh, zal er ook minder gekocht moeten worden, omdat we gewoon meer delen van de groente kunnen opeten. Dus uh, zijn er minder resources nodig, minder uh, opnieuw plaats en energie nodig om voedsel te creëren. En dan denken we dat... Dat zou leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk, als het effectief zou werken.
2: Maar is is het zo'n groot probleem, de ecologische voetafdruk van, van voedsel, is die op dit moment zo groot?
0: Nou, er is, als ik me niet vergis, iets van 89 biljoen ton afval per jaar of zo. En het kost ook heel veel geld om al dat afval te verwerken. Dus het is gewoon, het is, er is ook heel weinig transparantie over die afval. Dus het is onduidelijk of welk deel van dat afval eetbaar is, wat niet eetbaar is. Um, maar het is wel allemaal afval dat verwerkt moet worden. Dus als wij een deel daaruit zouden kunnen selecteren dat gewoon perfect eetbaar is, dan moet er al minder verwerkt worden. En um, boven, ja, het zijn ook de consumenten die het meeste afval creëren. Natuurlijk is er in alle stappen um, afvalproductie. Maar ook bij retail is er veel afval. Maar daar hebben wij als studenten minder invloed op. Dus natuurlijk zouden we ergens anders ook een interventie kunnen doen. Zoals de wetten aanpassen of zo. Maar dat is gewoon voor ons als studenten niet zo realistisch.
1: Ja, dus eigenlijk wil je vooral op het gebied van een huishouden een impact maken. Via een app, hoorde ik je zeggen. Hoe hoe zou zo'n app eruit zien? Wat voor functies zou die app hebben? En hoe hoe zou een een huishouden dat gebruiken?
0: We willen drie of vier uh, functies van de app hebben, waarbij de belangrijkste is dat mensen een boodschappenlijstje kunnen maken. En wanneer ze bijvoorbeeld broccoli opschrijven, dan uh, ligt broccoli op en dan kunnen ze daarop tikken en dan staat er ook van wist je dat je de stam van de broccoli ook kunt opeten, bijvoorbeeld. En um, dan kunnen ze nog verder doorklikken en dan krijg je recepten. Dus dan willen we een hele lijst met recepten maken waarbij allerlei uh, ongewone eetbare delen van de planten of groenten worden... Uh, groente of fruit, worden uitgelegd, dat je die kan opeten. En willen we ook een zoekfunctie maken, waarbij mensen gewoon zelf kunnen zoeken, van bijvoorbeeld bloemkool. Is daar iets speciaals mee? En dan kan je ontdekken dat je de bladeren kan opeten, bijvoorbeeld. En dan willen we eventueel nog een uh, pagina maken, waarbij mensen kunnen delen, zodat alle gebruikers meer geëngageerd worden om de recepten uit te proberen of om andere tips met elkaar te delen zodat het een soort van community wordt waar mensen echt geëngageerd zijn... om hun voedselafval uh, zo klein mogelijk te houden.
2: Tof, klinkt heel tof. Um, ja, ik moet ook altijd, of tenminste een, een, een broccoli... dat is iets dat ik pas, nou, ik denk een maand geleden of zo, dat ik daar achter kwam. Dat iemand zei van, hey, de stam, uh, die kun je ook eten. En ik dacht van, ja, dat, dat, <laughs> waarom heb ik daar zelf niet eerder aan gedacht... Um, en nu zeg je zelf bloemkool. De bladeren kun je, kun, je, kun je ook eten. Wat zijn nog meer voorbeelden van groenten of fruit? Uh, ja, dingen die je, die, je, die je zou kunnen opeten.
0: Um, je kan bananenschillen afweten bijvoorbeeld. Nu moet ik wel zeggen dat vaak pesticiden worden gebruikt. Dus dan zou ik al aanraden om alleen bio-bananen de dus schil op te eten. Um, maar ook een appelklokhuis kan je perfect opeten. Um, of de bladeren van toete aardappel. En het is ook interessant, want dat wordt ook vaak opgegeten in, in andere landen. Maar gewoon, het zit niet in onze cultuur om de bladeren van zoete aardappel op te eten. Dus die bladeren worden zelfs niet verscheept tot in Europa. En wordt hier niet, kan je niet alleen moeilijk vinden op de markt, dus het wordt ook niet gegeten. En die bladeren die worden gezien als afval, worden niet opgegeten. En, uh, terwijl dat, dat dus wel kan. Maar dat is nog een volgende stap, dat dus die bladeren ook tot hier moeten geraken voordat we ze kunnen opeten.
1: Ja, jeetje. Um, dat klinkt wel echt als een uitdaging. Maar um, zoals je eerder al aangaf... valt dat misschien niet helemaal binnen... binnen het bereik van jullie, uh, van jullie app. Um, ik hoorde je eerder ook zeggen... dat je het project niet alleen doet... maar met uh, Yara, Stien en Linde. Hebben jullie dan, uh, dan ook een, een taakverdeling?
0: Um, in principe hebben we rollen verdeeld... zoals ik de communication manager ben. Dus nu met jullie praat. Maar um, uiteindelijk Omdat we gewoon goede communicatie met ons vier hebben, Uh, spreken we gewoon. Elke week hebben we les en we we zoomen ook nog met elkaar om te te bespreken van wat moet er gebeuren. En dan kijken we op dat moment hoe we het verdelen. Uh, Er zijn geen vaste taken echt, maar het is gewoon fijn om met met ons vier eraan te werken, omdat we alle vier heel enthousiast zijn. En uh, het werkt echt heel goed, onze groepsdynamiek zit goed, dus dan... Um, ik had het meestal heel snel van. Oh, ik had nog dit gelezen. Oh ja, misschien kunnen we nog dit doen. En dan sturen we een appje of dan zoomen we even. En dan gaat het heel vlot.
2: Merk je dat iedereen binnen het team ook andere specialisaties heeft? Of andere soort interesses? Of wellicht vanuit de, vanuit de studie een andere specialisatie heeft?
0: Ja, bijvoorbeeld Steen doet Gamma. En um, ik zie dat zij. ...heel meer kennis heeft over de politiek of economie... ...dus ook daar schrijft ze dan een stukje over bijvoorbeeld... ...en ik ben heel blij dat we op die manier zo... Uh, ...dit vak gecombineerd is met beta en gamma... ...omdat ik vind gamma ook interessant... ...maar ik heb weinig gamma vakken... ...en dan zie ik toch door Steen nu bijvoorbeeld zo de input daarvan... ...en dan denk ik zelf van... ...oh ja, daar had ik nog niet over nagedacht... ...ik ben blij dat Steen het zegt... En dan, ...dus dat is heel leuk op die manier.
2: Ja... Ja, en als team zijn jullie ook echt ja, concreet bezig met, met duurzaamheid. En ja, je enthousiasme daarover is, is vrij, uh, vrij aanstekelijk. Um, ik denk dat Daan en ik dit concreet maken een beetje, beetje misten in de studie... of in de rest van de studie. Uh, herken jij hier ook een beetje in?
0: Jawel, ik heb uh, ik had het er zelf ook heel moeilijk mee... dat je veel theorie krijgt en je leert bijvoorbeeld hoe de planten en de bodem in interactie staan met elkaar... maar tijdens de hele de les hebben we geen één keer de aarde aangeraakt. En dat miste ik heel erg. En dit vak heeft het um, zeg maar goed gemaakt voor mij. Ook omdat uh, Koyan, dus de vakbegeleider ze gaf het zelf ook aan van we leren heel veel en we zitten heel veel te praten over feiten maar we moeten ook nog nadenken zo, wat zijn onze, onze onderliggende waarden waarom willen we het doen, het is ook belangrijk dat jullie een beetje leren omgaan om een project te maken en, zo. en ik was heel blij toen zij het zei, want toen dacht ik ah, ik ben blij dat de universiteit het zelf beseft dat, dat het heel veel theorie is en weinig praktijk
1: Zeg Jesse Um, dat was een leuk gesprek, hè? Ja. Ja, ik vond het ook erg, uh, erg leuk. Hey, hoe, um, hoe kijk jij terug op
2: dat gesprek met Leen? Um, ik vond het een bijzonder, uh, bijzonder gesprek. Ik heb uh, uh, gerechten, nou niet per se gerechten langs zien komen, maar ik heb uh, onderdelen van eten langs zien komen. Uh, ik ben heel benieuwd hoe jij eruit ziet als jij een bananenschil <laughs> opeet. Ja, ik, ik ook wel. Ik moet ook echt zeggen dat ik er ja, echt heel erg
1: benieuwd naar ben. En ook tijdens het gesprek wel op het punt stond om te zeggen... Helene, zullen we hierna even een bananenschil gaan bakken?
2: Even samen gezellig een bananenschilletje bakken? Ja. 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 ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Um, maar we moeten door. Uh, en uh, de volgende gast, uh, die, staat al, die staat al in de, in de hal. Um, en ja, we gaan daar met hem, gaan we het er eigenlijk over hebben... Um, over het feit dat sommige mensen niet eens een bananenschil kunnen bemachtigen eigenlijk. Ja,
1: ja ook een heel, uh, volgens mij een heel interessant project wat, uh, wat, zij, wat zij doen. Dat, uh, ik ben benieuwd, we gaan er meer over horen zo. Um, vanavond uh, is Geert aangeschoven
3: bij ons. Geert, zou jij um, jezelf willen, willen introduceren? Uh, ja hoor. Uh, Ik ben Geert, uh, ik ben tweedejaars Future Planet student, uh, 27 jaar. En uh, daarnaast uh, ben ik drummer bij een band Jacht uh, en uh, woon ik in Amsterdam. Hey uh, Geert, we hebben eerder met met Leen uh, gesproken
2: en uh, jij zit nu ook in het vak uh, Reflexive uh, Design uh, Project.
3: Met welke probleemstelling zijn jullie aan de slag gegaan? Ja, ik doe nu ook het Reflexive Design Project en we hebben als probleem uh, de voedselveiligheid, dus food security. En daarin focussen wij op uh, uh, één van de aspecten van food security, namelijk access to food of toegang tot voedsel. Uh, En die toegang tot voedsel gaat dan bijvoorbeeld over toegang tot genoeg voedsel, toegang tot... Uh, ...gezond voedsel en toegang tot bijvoorbeeld zelfs het voedsel wat je wil. Dus bijvoorbeeld als je je dingen niet lust... ...of dingen niet mag eten vanuit je geloofsovertuiging... ...dat je dat dan niet moet eten als een soort van nood. Ja, dus wij zijn daarmee bezig. Uh, En vanuit het uh, idee... Access to food zijn we gaan kijken naar problemen binnen Nederland, uh, in Nederland en met name in de westerse wereld, naar bij de access to food. Daar zagen wij dat dat de access to food in uh, urbane gebieden best wel laag is voor verschillende mensen. En dan hebben we het eigenlijk altijd over toegang tot gezond en goed eten. Zoals iedereen eigenlijk wel weet zijn de obesitascijfers aan het stijgen en de de hoeveelheid mensen met suikerziekte gaat heel erg omhoog. Toen dachten we ook, hoe komt dit en waar ligt het aan? En hoe kunnen wij zorgen dat mensen niet alleen gezonder gaan eten, maar ook dat die toegang tot dat gezonde voedsel groter wordt? Want dat is een van de problemen, uh, een van de veroorzakers van die problemen uh, rondom uh, uh, obesitascijfers. Ik vraag me alleen wel af, waardoor wordt die toegang tot gezond voedsel dan belemmerd? gezond voedsel kost over het algemeen gewoon meer geld. Uh, Dit dit is iets wat je misschien in Amsterdam heel duidelijk ziet, dat uh, naar de sla gaan voor je uh, je salade en je slaatje is uh, een stuk duurder dan naar de frietend gaan of naar de cafetaria gaan om daar friet te eten. En dit geldt ook in supermarkten zo. Chips en uh, frisdrank zijn bijvoorbeeld gewoon een stuk goedkoper dan je gezonde gezonde kombucha en en je salades en zo. Uh, dus het is niet per se alleen maar de beschikbaarheid van het voedsel, maar het, is ook, het gaat vooral ook om de prijs van dat gezonde voedsel. En dan helemaal in verhouding tot het on, ongezonde voedsel. Uh, en daarnaast kost het ook gewoon vaak wat meer tijd om uh, gezond voedsel te bereiden. En is een soort van dat ja, ongezond voedsel is gewoon vaak makkelijk en snel beschikbaar. En dat is een van de problemen die we zien. En juist omdat verschil de soort van kleiner te maken... Uh, hebben wij uh, gekeken naar hoe wij die uh, uh, toegang... tot dat gezonde voedsel kunnen vergroten. Nu de probleemstelling duidelijk is... Wat, uh,
1: wat hebben jullie hierop bedacht? Wat is jullie oplossing voor dit probleem?
3: Ja, we, hebben, uh, we zagen dit probleem... en hebben toen wel misschien wel best wel radicaal gedacht... dit moet veranderen. En hoe ga je nou zorgen dat mensen meer groente eten? En met name wat we ook lastig vonden was... Uh, Dus dat verschil in in besteedbaar inkomen, dat dat zo'n drempel was. Uh, Dus toen hebben we bedacht, wat nou als we een soort van, uh, we noemen het uh, vegetable vouchers. Dus eigenlijk groentebonnen. uh, Maar wat nou als we groente en fruit gratis beschikbaar maken voor mensen in Nederland. Nederland is een van de grootste voedselproducenten ter wereld. uh, En dat is niet... Uh, relatief maar absoluut. Dus uh, we hebben heel veel voedsel beschikbaar. En vandaar dachten we, dachten we, dachten, oké, okay, dit moet gewoon kunnen. We moeten gewoon als een soort van, bijna een overheidsplan, uh, kunnen zorgen dat al je groente en fruit gratis beschikbaar zou komen. Want we hebben die welvaart en we hebben de mogelijkheden om het zelfs te produceren. Um, en het idee hiervan is dat omdat jij niet meer geld hoeft uit te geven aan uh, groente of fruit... dat jij daardoor altijd gezond kan eten.
2: Ja, dus eigenlijk de laatste jaren hebben we het heel vaak over een basisinkomen. Uh, maar jullie pleiten eigenlijk voor een basis, uh,
3: basisvoedselvoorziening. Ja, ja, eigenlijk precies dat. ja, uh, ja Dat idee van, die, van het basisinkomen kwam ook juist langs, omdat het dus eigenlijk heel erg ook lijkt te gaan om je uh, besteedbaar inkomen. Maar we wilden niet alleen maar geld gaan geven. En dat, hoewel dat ook misschien wel een heel goed idee is, dachten we juist hoe kunnen we dit op een andere manier gaan doen. En uh, mensen juist... Soort van ...niet per se te forceren, maar juist te belonen voor, uh, voor extra gezond eten. Uh, en dat kwam dus door juist die groentes en dat fruit gratis beschikbaar te maken... ...waardoor je dus uiteindelijk geld overhoudt aan het eind van de maand. En het idee is ook niet alleen dat we... Zeg maar, ...we vinden niet dat je per se alleen maar gezonder moet eten... ...maar het is uh, uh, ook voor ons als maatschappij is het gewoon heel veel voordeliger als je gezonder gaat eten. Want dat betekent dat, er, dat je uh, minder kans hebt op hart- en vaatziekten. Uh, en dus zo dat, dus het, het idee van gezond eten weet iedereen wel... dat het goed voor je is en dat je minder snel ziek wordt. Maar al dit soort dingen zijn ook allemaal besparingen... die je uiteindelijk weer, uh, die je weer terug, eigenlijk dus terugverdient. Want je, geeft als, je maakt minder aanspraak op je zorgverzekering... Um, en um, je ziet dus dat daardoor ook soort van dit geld zich ook eigenlijk een soort van weer terugverdient als maatschappij bijna.
1: Echt superleuk dat, uh, dat vier studenten binnen zo'n vak met zo'n groot probleem komen en ook um, daar een oplossing voor zoeken. Dat is echt, uh, echt wel te gek. Um, waar staan jullie in het project en wat zijn de volgende concrete stappen om weer een stap verder te komen?
3: Ja, uh, we hebben eerst dus een soort van onderzoek gedaan naar het probleem rondom... Voedselveiligheid en toen zijn we met deze oplossing gekomen en hebben we gekeken wat deze oplossing doet. Dit hebben we allemaal gedaan aan de hand ook van systeemdenken. Hierin uh, uh, Hierin ontwerp je het probleem en dit teken je eigenlijk uit en dan kijk je naar alle verbanden die ertussen liggen. Uh, en nu zijn we bezig om rapporten te schrijven om die naar elke stakeholder te sturen. Dus we willen rapporten schrijven voor een aantal van de commissies. Onder, uh, onder andere het ministerie van Volksgezondheid, maar ook het ministerie van Economische Zaken en, uh, en Klimaat. Uh, dus er zijn een aantal stakeholders en uh, net als een rapport schrijven voor de uh, LTO en eentje voor de uh, zorgverzekeraars... En die willen we gaan versturen en we hopen dat we dan reactie krijgen en hun misschien uh, bij elkaar kunnen brengen om om in ieder geval een gesprek aan te gaan over dit onderwerp uh, en ook over dit probleem.
2: Ja, en wat zijn de grootste uh, beren op de weg uh, voor dit plan? Naar jouw idee, want je zegt oh, al, wij willen het niet zelf helemaal gaan uitvoeren. We willen vooral de partijen samenbrengen. Uh, maar als deze partijen samen zijn gebracht, wat denk je dan dat een grote beer op de weg zou zijn?
3: Um, ja, dat is lastig, omdat als je het eigenlijk heel sec bekijkt uh, en je het uh, als een soort van uh, optelsom zou bekijken, uh, lijkt eigenlijk alles erop te wijzen... dat het eigenlijk best wel een besparing zou kunnen zijn... op op, uh, je zorgverzekering. En eigenlijk op een... dat je als maatschappij er eigenlijk gewoon wel op vooruit gaat. En dat je dat eigenlijk een investering is... die zichzelf terugverdient. Maar ik denk dat het idee van een nationaal plan... iets wat soort van zo collectief is... dat dat gewoon toch wel veel mensen tegenstaat eigenlijk. Maar ja, dat is hetgeen wat wij juist ook weer heel leuk vinden aan het idee. En juist heel erg... Um, de in willen verwerken, omdat het eigenlijk ook een beetje gaat over solidariteit van uh, rondom uh, uh, um, naar elkaar toe, dus dat je soort van weet dat iedereen altijd genoeg eten heeft. Ja.
2: Wow, we zijn dus op pad gegaan om te kijken hoe je duurzaamheid concreet kan maken. Ja. En er zijn wel echt twee hele mooie dingen uitgekomen. Ja,
1: ik vond het echt te gek. Ik vond het uh, zo leuk ook om met uh, met hun aan tafel te zitten en uh, en eigenlijk uh, de de huidige FPS'ers te spreken. Ik vond dat al heel leuk. En ik ik vond het verhaal van Geert echt prachtig, wat we net hebben gehoord. En het verhaal van Leen eigenlijk ook. Dat mag er ook wezen. Ja, superleuk. En en ook heel leuk dat het echt uh, twee totaal verschillende manieren van, van denken bijna zijn.
2: Ja, het ene, ja, de ene, of tenminste Geert, is misschien wat idealistischer... en wat grootser in, in zijn denken... Uh, waar, waar Leen misschien iets meer praktisch op, op, op niveau kijkt. Ja, ik denk inderdaad de schaal, is een, uh, de schaal van het project is, is uh,
1: zeker een groot onderscheid. En inderdaad is dus waar je de interventie wil maken. Ja. Dat, uh, ik vind dat wel leuk dat er dus nu een vak is binnen de studie... die eigenlijk... Uh, mensen op allerlei verschillende manieren daarover na
2: laten denken ja. ja, en wat er dus uh, toe zal leiden dat we over, nou ja, laten we zeggen vijf jaar uh, met een bonnetje naar de supermarkt toe kunnen en vervolgens uh, bananen kunnen kopen waarbij we de schil ook nog eens kunnen frituren. Ja, 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 ja dat is toch echt kikken. Ja, dat, is, ja, ja, echt dat is
1: echt heel leuk, toch? Ja,
2: ja ik, ik, echt, uh, ik heb wel genoten van dit avontuur
1: wat we, wat we samen hebben genomen.
2: Ja. ja, ik ben nu alweer benieuwd naar het volgende avontuur. Ik ook. Bedankt voor het luisteren, iedereen. En tot snel. Tot snel.